0: افف سروشیان. روشییان سلام مرز می کنمم خدمته شنوندگان بسیار عزیز برنامه زیستان و راستان حرا قفری سروشیان هستم در خدمتتون و صدای منو از رادیو باام داد میشنیم. هفته پیش درباره کتابی صحبت کردم به اسم قدرت باور نوشته دکتر جو اسپیننزا. و این کتاب رو تصمیم گرفتم که با شیر کنم و براتون روخونی رو خونی کنم به دلیل اینکه با اون عقیده و نزده این در نویسنده که خودش یک پزشک کائروپرکتره و در اشتاهای و علم احصاب و عمل کرده مغز و شیمی مغز و همینطور عمل کرده حافظه تا مطالعات بسیار زیادی کرده آشنا بشین و با خودتون خودشون رو محک بزنین با این گفته هایی که از این دکتر در این کتاب در میان گذاشته میشه باهاتون تا ببینین که آیا باورای شما نشعت از کجا میگیره و آیا تجربه اولیه زندگی شما چگونه این باورها رو در شما نهادینه و دائمی کرده در هر صورت من هفته پیش این بحث و این کتاب رو شروع کردم امیدوارم که شنوندگان امروز ما محتوا رو تا حدی با این تعریف خلاصه من گرفته باشند و ما بتونیم دوباره به داستانهای دیگه این کتاب که در واقع تجربه واقعی افراد مختلفی که با این دکتر در واقع ارتباط داشته و تحت درمان قرار گرفته باشون آشنا بشین و همینطور اینجا با لازمه که متذکر بشم که چون که مسئله محرمیت بین دکتر و مریض ها برای ایشون هم اعمال می, می شده و وجود داشته و داره ایشون اسم مریض ها رو و مکانی که اینجا در کتاب ذکر شده رو عوض کردن ولی اون مسئله واقعی این مریض و تجربه های مریض کلمه به کلمه صحت کامل داره و در قالب اسماء مختلف یا مکان‌های مختلف تعریف شده. حالا با توجه به این مقدمه که به عرضتون رسیدم رسوندم وارد یک در واقع داستان دیگه که داستان نیست در واقع تجربه واقعی از یکی دیگر از اون کسایی که ایشون در بارش در این کتاب ذکری به عمل آورده ادامه میدم برنامه رو اینجا متذکر میشه و تعریف میکنه که تو سال 1996 جراح ارتوپیدی به نام بروس موزلی که اون زمان در دانشگرده پزشکی بلیور فعالیت میکرد و یکی از بهترین متخصصین حوزه ورزش های در شهر حویستان به شمار میرفته برپایی آزمایشی که خودش روی ده نفر داوطلب انجام داده بوده تحقیقی رو منتشر میکنه تمامی داوطلبین مردانی بودند که در ارتش خدمت کرده بودند و زانوشون به بیماری آرتوز مبتلا شده بوده اوضاع برخی از دافتال این اونقدر وخیم بوده که می یا با اصار را می یا از وسایل کمکی دیگه برای راه رفتن استفاده می کردن. این تحقیق برای بررسی جراحی آتروسکوپی تراحی شده بوده. عمل جراحی رایجی که در اون بیمار بیهوش بیخوشت می بعد از ایجاد یک برش کوچک که ابزاری به نام آرتوسکوپ، این آرتورسکوب رو در واقع وارد محل می که در اون از فیبر نوری استفاده شده جراح با استفاده از این دستگاه میتونه نگاه دقیقی به مفصل بیمار مندازه سپس جراح می تونه مفصل رو بترشه و شستشو بده و یا تکه های مفصلی تخریب شده رو که گما میره عامل التهاب و درد باشه خارج کنه اون زمانی جراحی سالانه روی حدود 750 هزار بیمار انجام می شده. در تحقیق دکتر موزگی دو نفر از این ده نفر تحت عمل جراحی استانداردی به نام دبریدمان قرار می که در اون جراح تکه های از قضروف مفصل زانو رو می تراشیده. روی ست نفر از اونها فرایند به نام لاواش انجام شده که در اون آب پرفشار به مفصل زانو تزریخ می شده تا مواد پوسیده و آرترزا رو بشوره و خارج کنه. و پنج نفر نیز تحت جراحی قلابی قرار گرفتن که در اون دکتر موزلی با تیغ جراحی برش ماهرانه روی پوست زانو اونا ایجاد می کنه. بعد بدون اینکه هیچ عملی انجام بده اونو بخیه می زنه. توی این پنج نفر نه از آتروسکوپ استفاده میشه، نه مفصلاشون تراشیده میشه، نه تکی استخانی خارج میشه، نه شستجویی انجام میشه، فقط برش و بخیه. بعد شروع هر ده عملم یکسان بوده، بیمار با ویلچر به اتاق عمل میبرن، و در حالی که دکتر موزلی آماده عمل میشه بیمار رو بیهوش میکنن وقتی جراف اتاق عمل میشه نامه موم شده به او داده میشه که در اون نوشته شده بیمار مورد نظر به صورت تصادفی در کدوم یک از سه گروه قرار گرفته دکتر موزدی تا قبل از باز کردن این نامه از محتوای اون خبر نداشته بعد از عمل جرایی هر ده تا بیمار گزارش کردند که تحرکاشون بیشتر و دردشون کمتر شده. در واقع مردانی که تحت عمل جرایی قلابی قرار گرفته بودند هم به اندازه گروه دویردرمان و لواژ بهبود پیدا کرده بودند. حتی شش ماه بعد نیز هیچ تفاوتی در نتایج مشاهده نمی شده. شش سال بعد وقتی با دو نفر از مردان گروه دارونما یعنی اونایی که بهشون در واقع دروغ گفته شده بوده و اصلا هیچ کاری رو پاشون انجام نشده بوده و یه جراحی جراحی نما روشون انجام شده بوده و با اونها مصاحبه میکنن بعد معلوم میشه که اونها هم هنوز هم به صورت کاملا عادی راه میرن همین که هیچ دردی ندارن و تحرک هم بیشتر شده و همه گفتن که میتونن تمام فعالیت های روزمره رو که پیش از جراحی قادر به انجامش نبودن انجام دهن. اونا احساس می که واقعا زندگیشون رو بازیافتن. دکتر موزلی که از این نتایج به شگفت اومده بوده در سال 2002 تحقیق دیگری رو منتشر می‌کنه که در اون وضعیت 180 بیمار به مدت دو سال پس از جراحی پیگیری شده بوده. این بار نیست هر سه گروه بهبود پیدا کرده بودن و بیماران بلافاصله بعد از جراحی از شر درد و لنگیدن راحت شده بودن. اما این بار هم هیچ از دو گروهی که واقعاً تحت جراحی قرار گرفته بودن بیشتر از بیماران گروه دارو یعنی اونایی که علکی گفتن جراحی براشون انجام شده بیشتر از اونا بهبود پیدا نکرده بودن و این قضیه حتی دو سال بعد هم همچنان صدق میکرده. حالا اینجا سؤال اینه که آیا میشه گفت که این بیماران فقط به خاطر ایمانی که به قدرت شفا بخش جراح بیمارستان و اون اتاق عمل پرزرق و برق و پیشرفته داشتن شفا پیدا کرده بودن؟ آیا می توان گفت که اونا زندگی با زانوی سالم رو تجسم کردن تسلیم این نتیجه شدن و سپس در عمل به درون این آینده قذم گذاشتن؟ آیا می شو گفت دکتر موزلی در واقع پزشک که جادوکر دوران معاصر میشه گفت که پس که روپوس سفید به تنگ کرده آیا میشه در مواجه با مسائل جدیتری مثل جراحی قلب هم به همین سطح از بهبود رسید اینا سوالاییه که باید این کتاب بتونه انجامش بده حالا جوابش بده حالا جلو میریم تا ببینیم که بلاخره در این مورد به کجا میرستیم بعد شروع میکنه راجع به یک قضیه دیگه صحبت کردن و اینا همه مدارکه که اینن در اختیار داشته و داستانهای تخل... تخیلی هم نیست چون همش مسائل تحقیقی پسشکه. در اواخر دهه 1950 دو گروه از محققین پجوهش رو برای مقایسه جراحی قدیم آنژین و جراحی دارنما در واقع تراحی کردن. منظورم از آنژین همون آنژیوه که, که در مورد قلب انجام میدن. اون زمان هنوز پیوند شریان کرونری ابدا نشده بوده. آن زمان روی بیشتر بیماران قلبی عملی تحت افوانه بستن شریعت پستانی داخلی انجام می شده که به انگلیسی باید گفت Internal memory ligation اگه اشتباه نکنم توی این عمل شریانه یه آسیب رو پیدا می کردن و اونا رو به عمد می بستن دلیلش هم این بوده که فکر می کردن اگه جریان خود مستود بشه بعدا مجموع میشه های عروغی دیگه ایجاد کنه و جریان خون قلب رو افزایش بده با اینکه پزشکان مدرک مستندی در مورد ایجاد عروغ خونی جدید در دست نداشتن اما این جراحی برای بیشتر بیماران موفقیت آموزن بوده و انگیزه این دو تحقیق نیست از همین جا ناشی میشه خب هر دو گروه از محققین که یک گروهشون در شهر کانزاس بوده و گروه دیگه تو شهر سیاتل بوده روش یکسانی داشتن و افراد مورد تحقیق رو با دو گروه تقسیم کردن به دو گروه تقسیم کردم ببخشید روی یک گروه عمل جراحی استاندارد بستن شریان پستانی داخلی انجام شده اما روح روی گروه دیگه جراحی قلابی صورت می گرفته. به این تردیب که جراحان برشت کوچکی رو روی سینه ایجاد میکردن، درست مثل برشت جراحی های واقعی. و شریان رو پیدا می کردن اما بدونین که کار روی اون رو انجام بدن سینه بیمار رو بخیه می زدن. نتایج این تو تحقیق بسیار به هم نزدیک بوده. 67 درصد بیمارهایی که جراحی واقعی روشون انجام شده بوده درد کمتری احساس می کردن و به داروهای کمتری نیاز داشتند. در حالی که 83% بیمارانی که جراحی قلابی روشون انجام شده بوده به همین میزان بهبود پیدا کرده بودند و این جراحی پلاسیبو یا قلابی بهتر از جراحی واقعی عمل کرده بوده. خب حالا سوال اینه که آیا میشه گفت بیماران گروه جراحی قلابی که جز انتظار و امیدواری هیچ کاری نکرده بودن اونقدر به بهبودیشون ایمان داشتن که به راستی حالشون خوب شده بوده اگر چنین امکانی وجود داشته باشه این مسئله در مورد اثراتی که افکار روزمره ما حالا میخواد این افکار مثبت باشه میخواد مفی باشه ببینید بر روی بدن و سلامتی ما چه تأثیری میذاره و چه اطلاعاتی به ما میده ببینین موضوع اصلی اینه که ما اون در واقع هدف از روح خونی این کتاب و اون چیزی که باید بهش فکر کنیم و بیاموزیم اون رو در واقع اون خطیه مش و اون اصلی کاری رو توی لابلای این داستانو گم نکنیم من هر چند گاهی که یکی دو صفحه میخونم، سعی می کنم که دوباره یادآوری کنم که وقتی که این در واقع این کتاب و این نویسنده داره میگه که وقتی که یک آدمی روش قول قلالی انجام میشه و باور میکنه که جراحی روش انجام شده و باورش اینه که با این جراحی حالش خوب میشه، حتی اگر هیچ جراحی هم روش انجام نشده باشه، حالش خوب میشه. حتی اینجا در این تحقیق نشون میده اونایی که روشون انجام شده، جراحی 67% درصد بهبود حاصل کردن. اونه که اصلا جراحی روش انجام نشده 83% درصد و حالا، ما باید نگاه کنیم ببینیم که باورهای ما نه تنها در مورد مسائل جراحی، پزشکی، دارو، در مورد همه مسائل زندگی، باورهای ما از کجا نشأت می‌گیرن. اینا اگه منفیان چیکار میکنن با ما؟ اگه مثبتان چجوری میتونن به ما کمک کنن؟ مسئله اصلی که من تصمیم گرفتم این کتاب رو براتون شیر کنم، باهاتون شیر کنم. مسئله اصلی اینه حالا امروزه تحقیقات زیادی وجود دارن که نشون میدن نگرش ما واقعا بر سلامتی و طول عمرمون اثر میذاره برای مثال کلینیک ماو کلینیک که یک کلینیک خیلی مشهوره در سال 2002 یه تحقیق رو منتشر میکنه که در اون وضعیت 447 نفر به مدت سی سال و اینکه این واقعا یه مرکز تحقیقی که از سراسر سر دنیا هم میشناسن هم برای مالیجه و تحقیق رجوع میکنن به مدت سی سال این مرکز 447 نفر رو تحت مراقبت قرار میده یعنی تمام هیستوری و تاریخ وضعیتشون رو در واقع تعقیب میکنه و ثبت میکنه و این تحقیق آخر نشون میده که آدم های خوشبین از نظر جسمی و ذهنی و از بقیه سالمتر خوشبین کسیه که تمام تمرکزشو میذاره به روی بهترین سناریوی ممکن سناریوهایی که بهترین افق دید و برای آدم احتمال وروه برای آدم مجسم میکنه. افراد خوشبین در نتیجه سلامت جسمی و حالت عاطفیشون باعث میشه مشکلات کمتری در فعالیت‌های روزمره خودشون داشته باشن کم درد ببخشید کمتری احساس کنن انرژی بیشتری داشته باشن های اجتماعی برشون آسان‌تر باشه و بیشتر اوقات هم احساس راحتی، آرامش و شادی بکنن کلینیک مایو مایو کلینیک بیشتر از این تحقیق تحقیق دیگری انجام داده بوده که در اون وضعیت 800 نفر رو به مدت 30 سال بررسی من معلوم میکنه که افراد خوشبین بیشتر از افراد بدبین عمر می کنن و خب البته نه, نه تنها فقط طول عمر چون ما نمی فقط زنده بمونیم می کیفیت زندگی خوبی داشته باشیم از نظر کیفی هم زندگی با کیفیت بالا و از نظر کمی طول عمر بیشتر اینا نشون میده که دارم محققین دانشگاه دانش یل هم 660 شخص بالای 50 سال رو به مدت 23 سال تحت نظر گرفتم. تو این تحقیق معلوم میشه افرادی که نگارش مثبت‌تری نسبت به پیری دارن، بیشتر از 7 سال بیشتر از افراد دیگه عمر میکنن که نسبت به اونایی که نگرش کم منفی‌تری نسبت به پیری شدن دارن. بعدش هم معلوم میشه که نگرش خیلی بیشتر از فشار خون خیلی بیشتر از سطح کورسترول و خیلی بیشتر از استعمال دخانیات و وزن و ورزش بر روی طول عمر اثر میذاره خب باز هم تحقیقات دیگه وجود داره که در اونها رابطه سلامت قلب و نگرش به طور خاصی مورد توجه قرار گرفته توی همون دانشگاه دانشگاه دوک تو همون دوره که این تحقیق در گل انجام میشه توی دانشگاه دوک 866 بیمار قلبی رو بررسی و اعلام میکنن که اگه فردی هر روز عواطف مثبت تری رو احساس کنه احتمال اینکه 11 سال دیگه زنده بمونه 20 درصد بیشتر از کسیه که به صورت روزمره عواطف منفی تجربه میکنه و از این جالب تر نتیجه تحقیقی که توی اون 255 دانشوی پزشکی دانشکده پزشکی جورجیا رو به مدت 25 سال تحت نظر می اونایی که از بقیه خشنتر و تند خودتر بودن، پنج برابر بیشتر در معرض ابتدا به بیماری‌های های اروغی قرار می گیرن. یعنی اونها بیشتر بیمار میشن و دانشگاه جان هابکینز هم در سال 2001 در نشست انجمن قلب امریکا تحقیقی رو منتشر میکنه که نشون میده نگرش مثبت قویترین عاملیه که می تونه از افراد بزرگسالی که تو خونواده هاشون سابقه بیماری قلبی دارن در برابر ابتلا به این بیماری رو محافظت کن و این تحقیق نشان میده که تاثیر داشتن نگرش مناسب میتونه به اندازه یا حتی بیشتر از رژیم مناسب ورزش کافی و داشتن وزن ایدئال باشه ما همش دنبال اینیم که چی بخوریم چی نخوریم نمیدونم ورزش البته هیچ کدوم اینا بد نیست ولی مسئله اینه که نگاه ما به زندگی نگاه ما و اون معنی که ما از اتفاقات زندگی می سازییم و میپردازیم و حقیقت می انگاریم و، سرش خودمونو و دیگران اذیت میکنیم، آیا چقدر واقعیه؟ ذهنیت روزمره ما اینکه ما معمولا شاد و مهربان باشیم یا خشن و منفی چگونه میتونه بر طول عمر ما اثر بذاره؟ آیا ما میتونیم ذهنیت کنونیمونو تغییر بدیم؟ اگه اینطور باشه آیا ایجاد یک ذهنیت جدید میتونه بر اثراتی که تجربیات گذشته بر ذهن گذاشتن غلبه کنه یا اینکه برای تغییر ذهنیت حتما باید منتظر اوقایع ناخوشایند و منفی باشیم خب. اگر اجازه بدین من میرم یه بریکی بگیریم و برمیگردیم و به دنبال یه برنامه ادامه میدیم با من باش. برمیگردیم به برنامهمون مون هومیرا غفاری در خدمتتون هستم صدای من را از راژیو بامداد میشنوین اگر که شنونده بخش اول برنامه بودین ام، ام، که به موضوع که داریم گفتگو میکنیم میدونین ولی اگر نبودین ام، 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 یه تذکر کوتاه بدم که ما داریم به کتابی صحبت میکنیم از دکتر جو اسپینزا که درباره قدرت باوره و داریم در واقع سوالاتی مطرح میشه با مرور کردن تجربه انسانهایی که در واقع در مسائل تحقیقی سوژه هایی بودند که تعقیب شدند و نتایجی که گرفته شده اینه که آیا مثبت یا منفی بودند میتونه تأثیری روی سلامت جسمی ما بذاره و یا خیر. خب حالا بر اساس نظر انستیتوی ملی سرطان 29 درصد بیمارایی که در حال طی کردن دوری شیمی درمانی هستند در هنگام مواجه با بوها یا سحنه که آنها را به یاد شیمی درمانی می به مشکلی تحت عنوان تحوه انتظاری یعنی که انتظار دارن که حالت تحوه بهشون دست بده دوچار میشن حدود یازده درصد بیماران قبل از آغاز درمان انقدر حالشون بد میشه که استفراغ میکنن بعضی از بیمارهای سلطانی حتی پیش از این که برای شیمی درمانی به بیمارستان برسن توی خود ماشین دچار حالت توع میشن، برخی هم در سالن انتظار قبل از اینکه برای شیمی درمانی برن. حالا مرکز سرتون دانشگاه راچستر در سال 2001 یه تحقیقی رو تو مجله کنترل درد و علائم منتشر میکنه. توی در واقع Journal of پین and Symptom Management منتشر میکنه که نشون میده قوی ترین شاخص پیش بینی کننده حالت تحول اینه که بیمار انتظار داشته باشه که حالت تحول بهش دست بده داده های این پژوهشگرا نشون میده که چهل درصد بیمارهایی که تحت شیمی درمانی هستند و از اونجایی که پزشک به اونا گفته که به احتمال زیاد بعد از درمون حالشون به هم خواهد خورد پیش از تزریق دارو دچار حالت تعویض میشن حدود سیزده درصد دیگه میگفتن که نمی دونن انتظار چه چیز رو داشته باشند. اما با این حال دوچار توا... توا... تحوون می شدن دلخشی. با این وجود هیچیک از بیمارانی که انتظار حالت تحوون رو نداشتن دوچار حالت تحوون نمی <تص> چگونه ممکنه فردی اونقدر به احساس تهوع ناشی از شیمی درمانی اعتقاد داشته باشه که پیش از تذرق دارو دچار حالت تحوه بشه؟ آیا ممکنه قدرت افکار این فرد سبب ایجاد حالت تحوه بشه؟ اگر این مسئله در مورد چهل درصد از بیماران شیمی درمانی صدق میکنه پس آیا نمیشه گفت که چهل درصد افراد فقط با تغییر افکار و انتظاراتی که در مورد سلامتی و اتفاقات زندگیشون دارن میتونن حال خودشونو خوب کنن. اگر یه شخصی یک فکر واحد و قبول کنه ممکنه حالش بهتر بشه؟ ببخشید. مدتی این کتاب البته نه من دارن راجع به این موضوع تعریف میکنه که نویسنده که مدتی بیش داشته در فرنگاه آستین از هوا ما پیاده می شده که چشش به یه خانومی میفته و یه کتابی که مشغول خوندنش بوده نظرش رو جلب میکنه بلن میشه میره و میخوام وقتی که میخوان از هواپیما پیاده بشن می بینه که قسمتی از کتاب از کیف این خانم بیرون زده بوده. در عنوان کتاب کلمه ایمان به چشم میخوره. یه لبخندی میگه زدیم به همون من از اون پرسیدم که این کتابی که دارین میخونین درباره چی؟ و این خانم جواب میده مسیحیت و ایمان. بعد به از این دکتر پرس بر چی می و بعد اون جواب میده که بهش گفتم که دارم کتاب جدیدی در مورد اثر دارونامو می نویسم و کتاب من هم در مورد معولی ایمانه و این خانم میگه میخوام داستانی برای تعریف کنم بعد برایش تعریف میکنه که سالها قبل معلوم شده بوده او به مشکل عدم تأمیر گلوتون در واقع بیماری سلیاک و کولیت و چندین بیماری دیگر مبتلا و درد مزمنی رو تجربه کرده بوده او در مورد این بیماری ها مطالعه کرده بوده و برای مشاوره نزد چندین متخصص مختلف میره اونا به او گفته بودن که از خوردن خیلی غذاها پرهیز کنه و دارو مصرف کنه و این خانم این کار رو انجام داده بوده اما هنوزم تمام بدنش درد میکرده نمیتونسته بخوابه پوستش کهیر میزده مشکلات گوارشی شدید داشته و عوامل علائمه ببخشید نامطلوب زیادی رو تجربه کرده بوده بعد چندین سال بعد تصمیم گرفته بوده که به یک پزشک جدید مراجع کنه پسش که جدید براش آزمایش خون نوشته بوده و نتیجه همه آزمایشات منفی بوده. بعد این خانم با یک آبتابی ادامه میده که روزی که فهمیدم به اساس همه چیزم طبیعیه و هیچ مشکلی ندارم، با خودم گفتم من حالم خوبه و تمام علائمی که داشتم از بین رفته. بنابراین به سرعت حالم خوب شد. میتونستم هر چیزی رو که دلم بخواد بخورم. بعد خندید و گفت شما داستان منو باور می کنید یعنی از این نویسنده این از این پزشک این خانم اینو پرسیده اگر که ما بپذیریم که یادگیری اطلاعات جدید یعنی اطلاعاتی که بشه باورهای ما رو در مورد خودمون 180 درجه تغییر بده میتونه علائم بیماری رو رف کنه اون وقت سوالی نه که در بدن ما چی اتفاقی میفته که چنین چیزی اصلا ممکن میشه رابطه دقیق ذهن و بدن چیه؟ آیا میشه گفتیم باورای جدید به راستی میتونن مغز و وضعیت شیمی بدن رو تغییر بدن؟ مدارهای عصبی مربوط به هویت ما رو از نوستیم کشی کنن و بیان ما رو تغییر بدن؟ آیا ما واقعا میتونیم دیگه ای بشیم؟ حالا اینا همه سوالاته ما خیلی تو این کتاب سوال مطرح میکنیم امیدوارم که آخرش یه جواب درستی یا جوابی که بتونه با ذهن کنچکا و در واقع اسکپتیکال ما تو زن ما در واقع ارضا بشه این حالت اسکپتیکال بودنمون داریم پیش می‌ریم امیدوارم به نتیجه برسیم خب بیماری پارکینسون اینجا این قسمت کتاب میگه نوع اختلال عصبیه که در اثر تخریب سلول های عصبی بخشی از مغز میانی ایجاد میشه که حرکات بدن رو کنترل میکنه این مرکز مغز افراد مبتلا به این بیماری که خیلی هم بیماری آزار دهنده نمیتونه انتقال دهنده های عصبی دوپامینو به مقدار کافی تولید کنه بعد این مرکز که بهش میگن گانگلیای قاعدی نیست برای کار کردن به این ماده نیاز داره این قسمت مغز ما به دوپامین نیاز داره تا بتونه حرکات عضلات بدن ما رو و عصبای بدن ما رو کنترل کنه خب علائم اولیه پارکینسون که در حال حاضر لاعلاج علاج اینا هستن مشکلات حرکتی مانند سفتی عضلات لرزش تغییر نحوه را رفتن و تغییر الگوهای گفتاری به شیوه‌ای که از کنترل ارادی آدم خارج باشه توی یکی از پژوهش‌ها ها گروه از محققین دانشگاه بریتیش کولومبیای شهر ونکوور به یه دسته از بیماران مبتلا به پارکینستون میگن که میخوان به اونا دارویی بدن که علائمشون رو تا حد چشمگیر کاهش بده. واقعیت هم این بوده که به این بیمارا دارو ندادن دارو نما دادن با این وجود بعد از تزریق دارونما کنترل حرکتی نصف از این بیمارا بدون هیچ گونه مداخله دارویی تا حد خیلی زیادی بهبود پیدا میکنه. بعد, بعد این محققین مغز این بیمارا رو اسکم می که ببینن که چه اتفاقی افتاده بعد می بینن که تولید دوپامین در مغز کسایی که به دارونما واکنش و واکنش نشون دادن نسبت به قبل تا 200 درصد افزایش یافته اگر ما بخوایم با استفاده از دارو چنین اثری ایجاد کنیم باید یک دوز کامل امفیتامین به بیمار بدیم هم دارویی که با افزش دوپای... دوپامین وض فرد رو بهتر میکنه حالا به نظر میرسه که صرف انتظار بهتر شدن باعث شده میده قدرت نهفته نه بیماران پارکینسور فعال بشه و تولید دوپامین رو افزایش بده و بدن اونا هم برای بهتر شدن به همین نیاز داشته اگر این درست باشه باس پرسش اینه که فکر کردن در واقع اینکه من با استفاده از دارو خوب میشم چه،, چه تأثیری داره و طی چه فرایندی باعث تولید دوپامین در مغز میشه آیا ممکنه این حالت درونی جدید که در اثر ترکیب نیت واضح و حالت عاطفی متعالا ایجاد شده باشه؟ داروخانه درونی ما رو فعال کنه و با غلبه بر شرایط جنتیکی بیماریزهایی که زمانی تصور می کردیم خارج از کنترل آگاهانه ما هستند ما رو از گزند برخی موقعیتهای خاص حفظ بکنه خب ام، حالا میریم سر یه قسمت دیگه اینجا در این کتاب صحبت میکنه که بخشهایی هست در منطقه از منطقه آپالاچیا که در اونها مردمی وجود دارن که آین دین دینی ست ساله رو تحت عنوان ماربازی یا مواجه با مار اجرا میکنن ویژینیای غربی تنها ایالتیه که این کار هنوز در اون قانونی محسوب میشه اما این نمیتونه جلوی این ایمانداران رو بگیره علاوه بر این پلیس محلی سایر ایالت ها هم معمولا کاری به برگزار کننده های این آین ها ندارن در این کلیسا های کچه وقتی مردم برای عبادت جمع میشن، کیشیش در حالی که یک یا چند جعبه چوبی در دست داره وارد میشه. این جعبه ها دری پلاستیکی و لولایی دارند که سوراخ‌های به منظور عبور هوا تونا اونها شده. کیشیش وقتی به جایگاه میرسه، جعبه رو با دقت روی سکوی در, جلوی... در قسمت جلوی سومه. زیاد زیادم طول نمیکشه که موسیقی شروع میشه این موسیقی ترکیبی پر انرژی از ملودی های کانتری یعنی وسترن و آوازهای مذهبی که در مورد رستگاری و عشق به مسیح سروده میشه نوازنده ها با شور و نشات زیادی دست های رو، روی کیبورد، روی گیتار برقی و درام جابجا جا میکنن طوری که حسادت هر نوازنده نوجوانی جوانی رو برمیانگیزه. اعضای کلیسا نیز دایره ها رو به اقتضای حال و هوای کلیسا تکام میدن. وقتی انرژی کلیسا بالا میره، کیشیش بر بالای منبر شوله ای را در ظرفی روشن میکنه. سپس دستش رو روی آتیش میگیره و اجازه میده که زبانه آتش کف دستش رو بلیستند بعد از اون ظرف رو بر داره. آتش رو به آرامی از روی ساعد دستاش عبور میده او تازه داره با این کار گرم میکنه به اصطلاح معروف بعد ببخشید چیزی نمیگذره که شرکت کننده ها واقعا از خودشون بیخود میشن و به زبون عجیبی شروع میکنن حرف زدن و بالا پایین پریدن و در ستایش ناجیشون شروع به رقصیدن میکنن. در واقع به قول خودشون برگزیده میشن حالا وقت اونه که کشیش یکی از جعبه های بستر رو باز کنه. دستش رو تو مفرو میکنه یه مار کشنده بیرون میاره. ماری که معمولا یا مار زنگی یا کاتن مافه یا مار سرسرخه. او هم میرخصه و عرق میریزه. مار زنده رو از وسط میگیره و سر مارو به سر و گردن خودش نزدیک میکنه. از این موقع کشیش مارو بالا میبره بعد اون آروم آروم به بدن خودش نزدیک میکنه. تو تمام این مدت کشیش میرخصه. مار پایین تنش رو به دور بازوی کشیش میپیشه و بالا تنش رو هر طور دلش بخواد تو هوا پرتاب میکنه. گاهی کشیش جواهای بعدی رو هم باز میکنه و مارای دیگری رو در میاره. حالا شرکت کننده های حالا میخوان مرد باشن و زن باشن هر وقت احساس کنن که برگزیده شدن میتونن به کشیش بپیوندن و یکی از مارا رو بردارن در برخی از مراسمات کشیش لیوان پر از سم مثلا سم استریکنین رو سر میکشه و هیچ اتفاقی هم براش نمیافته بعضی موقع پیش میاد که مارها مارباس ها رو نیش میزنن اما این ایمانداران دو آتشه هزاران بار بدون هیچ ترس و تردیدی دست تو خودشون رو تو جبه چوبی فرو میبرن و این اتفاق به ندرت میفته حتی وقتی همین اتفاق میفته با این که مارباس ها به سرعت خودشون رو به بیمارستان نمیرسونن و ترجیح میدن حوزدار تو دورشون حلقه بزنن و براشون دعا کنن قضیه همیشه به مرگ خط نمیشه چرا مرها اغلب اوقات این نفراد رو نیش نمیزنن چرا وقتی نیش میزنن قضیه به مرگ منجر نمیشه این افراد چگونه میتونن با این حالت ذهنی برسن به این حالت ذهنی برسن و از این موجودات سمی که نیششون مرگ وره نترسن و این حالت ذهنی چگونه میتونه از اونا حفاظت کنه. گذشته از این پدیده دیگری تحت عنوان قدرت جنون‌آمیز وجود داره که تو طی اون افراد در موقعیت های استراری قدرت های خارق رو از خود به نمایش گذاشتن. مثلا برای مثال در اپریل سال 2013 دو خواهر 16 و 14 ساله به نام هانا و هیلی اسمید یه تراکتور 3000 پوندی رو که میشه 1300 کیلو رو بلند میکنن و پدرشون رو که تو زیر اون گیر کرده نجات میدن. در مورد راه رفتن روی آتیش و زغال گداخته مراسم آینی که قبایل بومی اونو اجرا میکنند میکنن و قربی ها نیز برای یادگیری اون در کارگاه ها شرکت میکنن چی میشه گفت یا در مورد بازیگران کارنوال ها یا دراویش جاوی که شیشه را می جوون و قورت میدن چه چیزی چه با چه منطقی میشه اینها رو واقعا درک کرد و قبول کرد یا تحلیل کرد و فهمید این کارهای به بزار... ظاهر فرابحشری چگونه امکان پذیره و آیا وجه اشتراکی با هم دارن اینا؟ آیا میشه گفت این افراد در قلله های مرتفع ایمانشون بدن خونشون رو چنان تغییر دادن که نسبت به محیطشون مسونیت پیدا کرده بدنشون آیا همین ایمان راسخی که به ماربازان کمک میکنه با مارهای خطرناک مواجهشن و به مرتازان کمک میکنه که روی آتیش را برن میتونه طور دیگری عمل کنه و باعث بشه ما بدونیم که بدونیم به خودمون آسیب برسونیم و حتی مرگ خودمون رو رقم بزنیم ام به نظر من که این خیلی جذابه و خیلی خیلی در واقع مهمه اگر واقعا آدم بتونه به جواب برسه و من امیدوارم که حالا نه در حدی که آدم بره مار بزاره بگزش یا اینجور کارا که من نمیدونم اصلا راجبش چه نظری بدم بی نظرم فقط دارم رو خونی میکنم ولی ما اغلب خودمون رو کاندیشن میکنیم که من میتونم از فصل فلان کار بر بیام و من دیدم توی زندگی خودم همونطور که در هفته پیش گفتم که وقتی من با این نیت و با این باور دست به کاری میزنم حتماً به نتیجه میرسم و وقتی که از ذهنم میگذره نه من نمیتونم حتماً حتماً نتیجهی که میگیرم مطابق به میلم نیست و انگار که میخواد ذهنم شه که بله تو گفته بودی نمیتونی حالا دیدی کردی نتونستی در واقع این دایلوگ, دایلوگ همچین کلک هایی به, به ما میزنه و ما انگار دو نفریم که داریم با خودمون چونه میزنیم در حال امیدوارم که هفته بسیار خوب و زیبایی در پیش رو داشته باشین من به خوندن این کتاب ادامه میدم تا پایانش امیدوارم که بعض جواب ها, جواب ها رو این دکتر برامون داشته باشه و به خدای بزرگ روز بخیر